0: Dream, it's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzigwahren
0: Philly Fiddler. Trade Talk Table Houston Rockets, Daniel Taes und Dennis Schröder. Herzlich willkommen in dieser Episode Attack. Ja, hey.
1: schön, dass ich da sein darf. Ja, du hast schon gesagt, hat sich viel getan äh, in Houston. Mhm. Ähm, einerseits viel, andererseits auch nicht viel, aber mhm. steigen wir später noch ein. Ich bin froh, seit knapp ja. zwei Monaten ist zwei es Jahr Monate. äh, wieder ja. hier sein zu dürfen. Ja. Ähm, ja, und bin gespannt, was du so im Tableau für mich bereitet hast, wozu ich meinen Senf und... Auch ein bisschen von dem Tee, den wir uns gerade kredenzen. Mmh. Ähm, kleine ja, Sünde, extra für dich. Kleine Sündentee. Die andere kleine Sünde äh, liegt oben, das Baby vorne ist zugeschaltet.
0: Ja, genau. Also wenn Henry ähm, nicht damit einverstanden ist, was wir hier erzählen, dann wird er meckern und äh, Bescheid sagen. Also Frau ist unterwegs, saufen am Donnerstagabend, so wie sich das gehört. Und Chef hört mit. <lacht> genau. genau. Ähm, Chef ist
1: Premium-Abonnent, aber dazu später mehr. Ja,
0: genau und ich hoffe ja, nur aber Chef ist, eigentlich, Chef ist eigentlich der Mann hier am Mikrofon das, ah, ist, der, das ist der wahre Chef ich also muss, nicht der am Mikrofon, also hier am Mikrofon sondern am Babyfon
1: der Chef ist am Babyfon, ich hoffe nur, dass im Gegensatz zu Geldgeilen gut ruhen, dass ich nicht blechen muss, wenn der sich meldet, ne? Apropos, hast du deine 2
0: Euro mitgebracht? Hab ich Schule? ja, müsste Aha. ich aber
1: gerade dich und die Hörer mal gerade für 30 Sekunden hier
0: alleine lassen ähm okay, mach mal, alles klar, dann äh Mache ich, du hörst Vielleicht mich dann, einen
1: ne? we kleinen Werbespot. Äh, ja, genau.
0: Und jetzt folgt die Werbung. Bitte kaufen sie Schuhe von Philipp Pfiffler. Nein, Spaß. Äh, Anders Ding, ich fange schon mal mit der Agenda an. Die kennst du ja sowieso, weil ich die dir die zugeschickt habe. Wir fangen heute, wie eigentlich fast immer beim Trade Talk Table, ja, da ist das Portemonnaie schon klackert voll mit. Goldmünzen.
1: Goldmünzen und 500 Euro Scheinen.
0: Ja, ähm, du kannst mir die 2 Euro geben, weil ich habe die ja schon eingeworfen. Alles klar. <lacht> Firma Pfiffler dankt. Ja, danke schön. Zurück Dann zur Agenda. Zurück zur Agenda. Also am Anfang starten wir halt wieder mit ein paar News. Da, da gibt es ein bisschen was. Da hat sich seit Montag wieder ein bisschen was getan, was Interessantes, Nennenswertes. Dann kommen wir zu den Houston Rockets. Äh, sprechen wir erstmal so ein bisschen über die Performance aus den letzten Wochen. Was Theis noch so gerissen hat bis zu seinem Trade. Und ja, dann gehen wir dann auch über in den Trade, der Daniel Theis weg von Houston nach Boston wieder zurückgebracht hat. Da würde ich dann auch gerne noch deine Meinung zu hören, auch wenn es schon ein paar Wochen her ist. Und dann quasi überleitung. Also wir machen heute, ich habe es ja in der Begrüßung schon gesagt, im, in der, im, im intro dass wir heute über die Rockets, Schröder und Thais sprechen. Das geht alles heute so wahrscheinlich so ein bisschen ineinander über, denn Schröder wurde ja für Thais getradet und ja, dann werden wir natürlich eh irgendwie über beide sprechen. Was ich dann aber nachher auf jeden Fall noch wissen will und was beantwortet werden soll, ob halt Schröder nach Houston passt, ob das halt noch langfristig eine, eine Möglichkeit ist, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Mhm. Meine habe ich eigentlich ja schon kundgegeben hier und ja, also das, das unter dem Motto halt bei Schröder, Entwicklungshelfer statt Ringchaser, wie er sich halt ja in den letzten Jahren immer gesehen hat und ja, und dann sprechen wir noch über your man Daniel Theis mhm. ja. und ähm, dass, dass er da wieder zurück in Boston ist, ist ja auch eine crazy story.
1: Ja, äh. ja, so kann man schon so viel sagen. Ähm, crazy Story äh, wurde auch so ein bisschen emotional gehypt, dieses, äh, dieses Comeback. Hat aber vielleicht auch eine kleine Ernüchterung in der Zwischenzeit erfahren. Ähm, diese äh, diese gefühlsbeduselte äh, oder umjubelte Rückkehr von Daniel, mhm. äh, die dann in den Medien auch abgefeiert wurde. Aber ja, so viel zum Thema noch Thais und meine Ausblick auf Meinung Schröder. Mhm. Es kann nicht nur Entwicklungshelfer oder Ringchaser geben, es kann ja auch und geben. Ne?
0: <lacht> ah, okay. Ja. Oh. Aber das
1: nochmal als kleiner Spoiler schon mal für äh, unsere Fans. Ähm, kommen wir zu den Was? News.
0: Ja, starten wir mit den News. Ja, sagen. du hattest
1: ja, äh, hast ja gesagt, hat sich seit Montag viel getan. <lacht> Im Long Monday hast du ja so ein paar 50-Plus-Spiele abgefeiert. Das mhm. ähm, war schon krass. Damit. Ja. Hast du ein paar Herren anscheinend motiviert, also ja, genau. äh, 50 Spiele, 50 plus Spiele als normal dastehen zu lassen. Willst Schuss. du da näher drauf eingehen? Ja. Steilvorlage ist geliefert, Netz bitte
0: ein. Ja, also wir hatten das also das hat sich dann halt diese Woche echt nochmal überschlagen, ja mega krass. Ähm, ich habe es ja auch schon so ein bisschen bei Social Media geteilt, auch wenn es da relativ ruhig ist bei mir in letzter Zeit, weil ich ja, einfach nicht so ganz dazu komme. Aber ja, erst war es Carl Anthony Towns, der vorgelegt hat mit 60 Punkten. Hat die Bar sozusagen sehr hoch, ganz nach oben gesetzt für die Saison. Season High, also über alle Spieler in der Saison. Das vorher war, glaube ich, Stephen Curry oder wer war es mit 57 Punkten? Oder Trey Young? Ich weiß gar nicht mehr genau, wer vorher die meisten Punkte hat. Oder Kevin Durant. Also Kevin Durant, Trey Young oder Steph? Ich glaub, Je war, länger du
1: nachdenkst, dann könnte doch noch Devin Booker auf einmal
0: kommen. Oder? Ich glaube, es war Trey, hm? aber whatever. Cat hat halt die 60 ähm, angepackt und dann eine Nacht später kam der ausgeruhte Kyrie Irving, der echt überragend spielt in letzter Zeit. Ich habe so, schon so ein bisschen höhnig dazu kommentiert auf Twitter von wegen der Mann ist ja halt auch ausgeruht ne, zum Ende der Saison, weil der muss noch ein paar Tage nur spielen. Das ist eigentlich ganz nice, ne? so ein Teilzeitjob. Ja. Oder?
1: Gut bezahlter Teilzeitjob. Ja, ja. <lacht> da kriegen wir nicht, wenn wir Teilzeit arbeiten. Ne? Nee. Ähm,
0: ja, Macht halt auch 60 Punkte. Um das ja,
1: aber ne, nicht wie der selbsternannte beste Big-Man-Shooter aller Zeiten, äh, Karl-Anthony Towns, weil so er sich ja letztens selber bezeichnet. Ja, ähm, ja hat das nochmal ein bisschen krasser gestaltet. ne? Also von dem Punkto ähm, Effizienz, meine ich. ne? Also Oder beziehungsweise hat einen richtig kranken Start ins Spiel reingeliefert. Ja. Äh, knapp hatte er
0: 40 ja, oder ich weiß nicht genau. knapp 40 ich, zur Halbzeit. Also ja. stand erst 40 Punkte da. Aber ich glaube, das wurde nachher nochmal korrigiert. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie einen Dreier irgendwie nochmal korrigiert haben oder sowas. Ähm, bei, an, Anfang stand auf jeden Fall 40 Punkte da und ich glaube es waren aber nachher 41 oder 39 irgendwie ja. sowas. Aber whatever. Aber ähm,
1: apropos 40, hat ja auch nur 40 Minuten gespielt, knapp, ne? Oder nee, weniger, mal. nee, weniger ja. wurde. Nee, ich mhm. war gerade, da hing daran, dass er vor Schluss, 8 Minuten vor Schluss, rausgegangen genau. ist nach 40 Minuten so. Ja. ja. Drehen
0: wir es wieder gerade. Ne? Also richtig krass. Also, es hätten halt auch mehr sein können. Ich habe auch gedacht, er spielt dann wirklich. Noch sehr, sehr lange oder noch länger, weil er konnte sich ja am nächsten Tag wieder ausruhen gegen Dennis. Da durfte er nicht ran zu Hause im Barclays Center. Mhm. Und ähm, ja, aber krass, ne? Also so 260-Punkte-Spiele an zwei Tagen hintereinander gab es, glaube ich, auch noch nie. Mhm. Ja. ja. Beides oh. Franchise High im Übrigen. Okay. Also, weiß gar nicht, wen Cat geschlagen hat. Gar mhm. Kevin Love, glaube ich. Kevin Love könnte auch sein, da hat er ja,
1: ne, ja so, so in den ersten Jahren, in den Nullerjahren, mhm. konnte der da ja Ende der Nullerjahre ziemlich viel machen, auch wenn die scheiße waren, konnte er für seine eigenen Statistiken was machen. Ne? Ja. Ähm, ja, also hätte ich auch gedacht, ähm, dass ja, Kyrie dann irgendwie nochmal so ein bisschen drauflegen will.
0: Ähm. Also bei Kyrie war es ähm, übrigens Darren Williams, den er okay. geschlagen hat im, im Franchise High. Mhm. Was ja gegen, was ja gegen
1: äh, Kevin Durant wahrscheinlich mit den 57 sprechen würde. Natürlich liegen da noch 58 und 59 dazwischen. Ne? Äh, zwischen den, wo du sagtest, ähm, bisherige Season High. Hattest du auch Kevin Durant mal reingebracht? Stimmt. Ähm, Stimmt. Würde ja gegen ihn
0: sprechen. Ne? Ja, ja, ja. Äh, ich meine, Kevin Durant hatte ja ein paar Tage vorher erst 53 ja. gegen die oh, Celtics. Nee, 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 es waren nicht, war nicht die Celtics. So, steht das hier irgendwo? Ne,
1: hier steht es jetzt nicht bei... Ach so, das ist... Ähm, BK Ref.
0: Mhm. Alltime. Ach so, das ist dasselbe.
1: Ja, da sieht man nochmal auf ja. einen Blick, wie erfolglos diese Franchise einfach ist. Ähm. <lacht> ja. Daher auch nur folgerichtig, dass du die, ähm, dass du diese Jersey Retirement von Kevin Garnett äh, mit dem Boston-Experten im Wertgeschätzten machen möchtest und nicht mit dem Minnesota Timberwolves-Experten, ähm, ja, Der dieser Franchise mal ein bisschen Leben eingehaucht hat. Hä? Was meintest äh, du jetzt? Du wolltest doch die äh, Kevin Gannett's Jersey Retirement. Hast du doch gesagt, werde ich mit meinem Boston-Experten drüber sprechen. Also Longman, der hast du das gesagt. Du hast das, du hast das, das angekündigt, ja. Echt? Genau. Hör nochmal rein. alle Hörer, hör auch noch mal rein.
0: Okay, krass. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich das so gesagt habe. Ja, aber Und, äh, lass.
1: Aber apropos Multitasking, lass mal deine
0: Fingerchen kreisen. Ähm. So, warte mal. Ich muss das nochmal woanders gucken. Bei BKRF komme ich wieder nicht klar. Timberwolves. Franchise High Points. Das will ich jetzt wissen. Most Points bei Minnesota nennen. NBA Game.
1: The previous Benchmark, passing his previous ah, uh, The Center Sette. Ja. Ah ne, der hat er vorher auch schon mit 56 gehabt, anscheinend. Ach so. Ja. Hier guck mal, da ist ein 56 und äh, 14 Rebound ja. vom Ah ne. Ah ne, 56 ah, so. Punkte und das vierte Viertel beginnt jetzt.
0: Ah ja, ah, ja aber ja, er hatte 56 und 2018. Ja, ja. Mm. gut ja lange Suche äh, unspektakuläres Ergebnis ne ja ah, nee, das sind ähm, Score Points ist? von der vom ganzen Team ah hier stehts Williams. Mo Williams war ist jetzt quasi auf Platz 3 abgerutscht mit seinen 52 Punkten gegen Indiana 2015. Okay. Und dann kommt Corey Brewer mit 51. Geil. Und dann Kevin Love auch mit 51. Also Kevin Love war... Und äh, Kevin Garnett. Ja. Ja, immerhin hier 47. Boah, krass. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass Kevin Garnett 47 Punkte gemacht hat. Oh, und dann das Derrick Rose Spiel mit 50 Punkten. Da kann ich mich auch erinnern. Und Anthony Edwards ist auch schon ganz oben in der Liste mit seinen 48. Ja. So, das fand ich jetzt mal ganz interessant. Diese äh, ja. Aufzählung und... Andrew, Wiggins ist, Andrew auch Wiggins ist wahrscheinlich das uneffektivste. Ah, ne, doch, geht ja sogar von der... Äh, ja, ich glaube, äh, so hohe Punktzeilen kannst du gar nicht so uneffektiv machen. Aber Wa Wally Sherbiak ist auch am Start. Wer weiß, hier noch einer kennt.
1: Ja, den habe ich sogar mal bei... Ach, hier sind nur bekannte Namen. Ne? Tony Campbell kenne ich nicht, aber der, ist auch, der hat das auch äh, gemacht 1990,
0: bevor ich geboren worden bin. Also. Michael Beasley, The B-Train. Nee. B-Train nennt sich Thomas Bieder nennt sich immer B-Train. <lacht> Shoutout. <lacht> ähm, sag mal, ey. Was ist denn heute los mit mir? Wie heißt Michael Beasley nochmal mit Spitznamen? Ähm, weißt du auch nicht? Nee. Scheiße. Fuck. The Journeyman das auf jeden Fall. <lacht> Wenn ich ja. hier so
1: seine Karriere nochmal angucke und Revue passieren lasse.
0: Der hatte, ähm... Uh, BK Ref, steht das ja immer. BK Ref, da kannst du bestimmt... B-Easy, Be Be easy. ja, fuck. Super
1: cool oh. Bees.
0: Das sind einfach immer irgendwelche willkürlichen... Super cool Bees, ja, okay, das Walking Bucket. Nee, aber B-Easy Be war... Ähm, den den kann ich auf jeden Fall. Das ist der, den ich gesucht hatte. So,
1: wir waren jetzt ein bisschen abgebogen von den 260-Spielen. Äh, yeah. Ja, auf jeden Spiel. Fall
0: krass. Ähm, two 60 point games am Start. Das ist auf jeden Fall immer erwähnenswert. Ähm, Kyrie... Gegen die Magic. Franz ja. Wagner und Großer nicht Man gut schön aus. Schön auf die Fresse bekommen. Ja. ja, 150 Punkte haben sie gemacht. Eieiei. Hey, hey, hey. um ja. Aber
1: ähm, reihen sie sich ein in eine glorreiche Reihe auch mit den Houston Rockets. Hier könnte das teilweise auch passieren bei den Defensivleistungen, jo. die die bringen. Doch ähm, 150 haben die die Saison auch
0: schon kassiert. Zumindest das weiß annähernd. ich nicht.
1: Aber letztens auch zum Beispiel ist, äh, mit 35 gegen die Clippers oder sowas verloren. Wenn ja. man das, wenn man diese Balken sich da anschaut, ja. Ref, ja, ja. wie die immer so verlieren, das geht immer so krass nach unten. Ja. Ne? Die verlieren nicht mit 5 Punkten. Also selten.
0: Selten. Ja. Ähm, ja. Äh, ja, jetzt bevor wir aber zu den Rockets kommen, weil dann... Ne? wir machen ja dann gleich quasi dieses Recap gleich aber vorher haben wir noch eine andere News und zwar aus heutiger aus der heutigen Nacht Steph Curry hat ziemlich verletzt ja ähm, ziemlich ärgerlich ähm, Marcus Smart ist ihm auf den Knöchel gesprungen äh, das Knie ist, gefallen dachte ich aus Knie? Ja,
1: Knie, Knöchel, also ja, aus dem Unterschenkel. Ja,
0: okay. ja, ja, Unterschenkel, ne, aber... Ähm, der Knöchel, ich weiß nicht, was beschädigt der ist Knöchel, da genau, ja. Der Knöchel ist halt umgeknickt und er hat eine Bänderdehnung, mhm. wohl, also ähm, Ligament Strain. Ähm, ah. Also müsste eigentlich Dehnung sein. Ja. Und er wird ein paar Wochen ausfallen, soll aber zu den Playoffs wieder zurück sein, kam heute die Meldung. Aber du hast... Hast du das gesehen?
1: Ja, ich habe es ich hab's gesehen, deshalb, ich hatte auch nur Bänderdehnung und dann habe ich aber einfach Knie gedacht, weil er eben auf so einen Unterschenkel dann fällt, weil du hm. ja Bänder auch im Knie haben das kannst, über Knöchel habe ich gar nicht nachgedacht. Hätte, hätte ähm, auch das sein können. Ja, oder? aber, ja, meines Erachtens, okay, als, also die Situation ist ja folgende, können ihr euch doch gerne mal angucken, ne? hm. ähm, also an unsere Hörer, aber ich finde, aber ich bin auch so ein bisschen mit der Boston-Brille immer noch und weil ich Marcus Smart persönlich gerne mag und ja. seinen Hustle, der geht zum Ball, ähm, was machst du, wenn du den Ball dann sichern willst? Du bringst den Körper zwischen den Spieler und dem Ball, ja? Mhm. Ist beim Basketball nicht anders als beim Fußball, du ja? Das. Und ähm, dann fliegt er dann halt mit der Schulter voran in den Unterschenkel von Steph Curry rein und dann mit seinem Gewicht da drauf, der kleine Wasserbüffel mhm. da. Äh, und ja, ich kann es auch verstehen, dass sich Steph Curry äh, mit seinem Starspieler da aufregt, ja? weil jetzt sich jetzt auch hast du wieder Steph curry ja. im Steve, hey. Steve Curry, äh,
0: Steph Curry und Steph Curry, <lacht> ja, genau.
1: Steve Kerr da aufregt, kann ich nachvollziehen. Aber ich halte das für eine unglückliche Situation aus, der, aus dem Hassel heraus und finde es nicht nur unfair oder weil, was soll ja, so Dirty Play oder sowas, ja. Genau, also sie haben
0: wohl ein bisschen wieder zurückgerudert, an, an, angeblich sollen sie irgendwie von Dirty Play gesprochen haben. Ähm, jetzt haben sie wohl gesagt, nee, es war, sie meint nicht, dass es ein Dirty Play gewesen wäre, aber halt ein unnötiges Play gewesen. Und da muss ich eigentlich widersprechen, das finde ich halt nicht. Weil, ähm, ja, wie du es eigentlich schon auch sagst, ähm, ich fand zwar einen Hasselmove von Markus martin ja. es ist halt dann ärgerlich, wenn er ihm da auf den Unterschenkel fliegt, knusch, äh, Schrägstrich, Knöchel, ja. ähm, ärgerlich, glücklicherweise ist nichts Schlimmeres passiert. Also wenn er die ähm, ist ja ein paar Wochen raus, wäre natürlich jetzt mega mies gewesen, wenn das da irgendwie die Saison ausbedeutet hätte oder so. Ne?
1: Und in der ersten Betrachtung der Szene denkst du mal als Coach, wer weiß, was gehen die Horrorszenarien auch durch den Kopf, insbesondere da ja. der Clay Thompson schon so lange raus war, ja. Steph Curry hat ja auch äh, immer mal wieder seine Malester gehabt, mhm. ja. Ja, ja. Ähm,
0: auch im Knie sogar. Ähm, Knie und Knöchel hat er, ja. glaube ich, auch immer wieder gehabt und Raymond Green war ja auch gerade erst zurückgekommen, der genau. war auch Wochen lang verletzt. Um, und dass genau.
1: du dich da aufregst, ist auch irgendwo klar, aber, das muss ich ja sagen, es sind ja jetzt nicht alle irgendwie äh, so ganz äh, tief drin in der NBA, aber viele, äh, die sich gar nicht so sehr mit der NBA beschäftigen, ähm, turn es ja auch gerade ab, dass in der Regular Season halt nicht genug gehasselt wird, ne? ja, da ist ja, dann immer genau. so, wird dann immer durch und dann wird gehasselt, dann wird das so als unnötig tituliert, gefällt mir persönlich nicht, ja.
0: Ja, genau, ähm, gut. Dann kommen wir zu den Rockets. Ja, ging nicht so viel in letzter Zeit. Also, ja, es gab viele, viele Niederlagen. Ja. Kaum Siege. Daniel Theis, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war halt Mitte Januar vor zwei Monaten. Seitdem hat er kein Spiel mehr gemacht für die Houston Rockets. Da hatte das gerade angefangen, dass er nur noch auf der Bank saß. Ja. Und meine Einschätzung war da ja, dass sie ihn quasi auch jetzt nicht mehr eingesetzt haben, damit sie ihn auch gut traden können, damit er sich nicht noch vernetzt. Und weil man dann eh quasi Entscheidungen schon getroffen hatte, okay, es macht einfach keinen Sinn, weiter zusammen zu also bleibt er auf der Bank sitzen und, und wird dann halt getradet. Ähm, ja, also wie gesagt, keine keine... Kaum Siege da von den Rockets. Sie sind ähm, weiter da ganz abgeschlagen auf Platz 15. Oh, wobei die O.K.C. Sander jetzt auch nicht so weit entfernt ja. sind. Und ja, auch irgendwie die halbe Mannschaft quasi in, zur OP geschickt haben und äh, nicht mehr spielen werden diese Saison. Also vor allen Dingen halt Lou Dort, der wird den halt sehr fehlen. Ja. Ähm, dann gab es hier, hier und da ein paar Siege bei, bei den Rockets. Aber ähm, also ich glaube, sie haben... Nicht, ja, sie haben nicht einmal, doch da haben sie, nee, sie haben nicht einmal zwei Spiele, doch, hier haben sie zwei Spiele mal in Folge gewonnen. Ja. Ähm, gegen gegen Sactown und gegen das war aber
1: Das war aber, wenn du da aufs Datum guckst, mhm. das, der Tag unseres letzten Podcasts, oder zur Veröffentlichung unseres letzten Podcasts, 19.01. Ja. Ähm, mhm. Dann haben sie es geschafft, da haben wir den Podcast haben wir aufgenommen bei einem äh, beim Stand von 14 zu 32. Okay. Ähm, ja, aktuell und das kann sich äh, die Mathematik unter euch leicht zusammenrechnen. Aktuell von 14 zu 32 stehen sie bei 17 zu 52. Boah, ähm, drei Siege, 20 All-Star Game war im Februar, aber trotzdem haben sie es geschafft, mhm. den ganzen Februar nur ein Spiel zu gewinnen. Ja. Ähm, Bitter sehr bitter, wenn du da hochscrollst. Schlechtes Defensiv-Rating, auch offensiv 27. von 30 Teams, ja. also 30. von 30 im defensive rating ähm, ja, 27. von 30 im offensive rating nach wie vor die schnellste Pace, ähm, aber da können ja. sich auch keine Siege von kaufen. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich, teilweise, ach so, lass mich das Negative jetzt mal gerade zu Ende machen, ja. äh, ich sprach ja eben von den krassen roten Balken, die dann je länger sind, je mehr ja. die auf die Fresse bekommen hier bei ja. Basketball Reference. Das Eben. ist schon recht eindrucksvoll. Verlieren selten im einstelligen Bereich, wenn sie verlieren. Mhm. Ähm, auch jetzt in der vergangenen Woche jetzt gegen New Orleans mit 25 verloren. Mhm. Ähm, jetzt am Mittwoch ähm, gegen Phoenix mit 17 verloren. Ja, ähm, also ja. Und oftmals auch ist das dann nicht... Ähm, irgendwie mit 100 zu 117 beispielsweise, hm. sondern die kassieren auch oft weit über 120 Punkte, nicht mhm. so umsonst im Defensiv-Rating so schlecht, ja. ähm, muss man auch sagen, auch mit defensiv anker Thais haben wir auch diskutiert, konnte da auch nicht viel äh, entgegensetzen, ja. ähm, war schon alleine auf verlorenen Posten und ja, was habe ich noch gedacht, also Februar bis März hatten sie auch eine zwölf spiele niederlagenserie klar, wenn sie im Februar nur ein Spiel gewonnen haben, aber das war auch relativ am Anfang, ja. ähm, so das ist jetzt der Stand der Dinge wobei ich sagen muss ja ähm, ganz isoliert betrachtet jetzt der März ja? ja der März lässt sich jetzt gar nicht so schlecht an ich spiele mit zwei Siegen <lacht> diese zwei so Siege als im Februar. genau und der März ist jetzt zur Hälfte ja. aber auch gegen Memphis und gegen Lakers. Und ich finde, wenn man sich die Spiele nochmal anschaut, so, das sind jetzt auch die Spiele, da kommen wir vielleicht noch zu mhm. später, wo Dennis Schröder jetzt auch mit am Ball mhm. ist. Ich finde, wenn man von diesem niedrigen Ausgangsniveau irgendwas Positives finden mhm. möchte. Ich finde, in einzelnen Situationen ähm, erkennt man da leichte Fortschritte und in manchen Spielen, mhm. insbesondere das Spiel gegen die Lakers, ist mir da im Kopf geblieben, kann man sich über Shenggün freuen, oh, über ja. Jalen Green ich freuen, ja. dass die so langsam irgendwie anscheinend ein bisschen in die Pötte kommen. Zumindest in manchen Spielen, ja. ja. Also nicht der Teamerfolg äh, ändert sich dramatisch, aber die, die wir eigentlich schon die gesamte Saison mal besprochen haben, Jalen Green und Alperen Shenggün, ähm, machen, erste Fortschritte und okay. irgendwie einzelne Aktionen oder einzelne Spielsequenzen sogar. Das reicht nur nicht für ganze Spiele, kombinieren. Ja, nee. <lacht> Gute Szenen zu zeigen. Ja. Wobei manche Danks von Jalen Green durchaus
0: äh, sehr dominant sind, ja? Ja, also Jalen Green ist ja wirklich richtig geil am Start. Also, ja. also der hat ja auch jetzt wirklich über Wochen gut gespielt. Da waren nur ganz wenige. Äh, tiefst dabei, das hatte er vorher, dass er ganz viele äh, Offnights hatte, wo er irgendwie 10, 15% seiner Würfe nur getroffen hat. Mhm. Das war jetzt fast gar nicht mehr äh, da, fand ich. Und, ähm, und ja, er haut mindestens ein fettes Highlight im Spiel raus. Ja? Ja. Ähm, Kevin Porter Jr. halt leider immer mal wieder verletzt. Ich glaube, wenn der jetzt halt auch konstant äh, noch spielen würde und, und mehr spielen würde, dass sie sich da noch besser finden könnten. Ähm, zu Schröder möchte ich gleich kommen. Genau. Ähm, und ihr ja, Yasengün macht auf jeden Fall Bock, spielt halt auch nicht so viele Minuten, ne, weil halt Christian Mutter ja auch noch da ist. Ähm, sie hatten das jetzt auch irgendwie nochmal zusammen probiert, aber naja, irgendwie... Äh, ist, es, ist das halt ähm, nicht wirklich die wahre Lösung mhm. aber Sengün ich weiß nicht, ob du diesen Over-the-Head-Pass gesehen von Sengün ja. zu Schröder, Mega das war, geil
1: ja und da denkst du so, als würden die also es sieht für aus, schien so aus, als würden die jahrelang schon zusammenspielen ja. so von der Chemie irgendwie und ja. scheint sowieso ja generell äh, gut zwischen den beiden zu passen ja. ähm, ja, ja, Passen geil. ist ein gutes Stichwort, das macht Dennis Schröder jetzt schwerpunktmäßig, aber dazu später mehr. Ne? Genau, weil jetzt ähm,
0: möchte ich nämlich nochmal kurz ähm, einen Schritt zurück machen, und zwar zur Trade Deadline. Ja. Ähm, als dann halt der, der Trade kam, Schröder mit Bruno Fernando, der auch jetzt das ein oder andere nette Spiel dabei gehabt hat. Ja,
1: 16 und 11 hat er letztens irgendwo mal, ne?
0: In so, Maps. Ja. <lacht> da hat er auch phrasenweise dominiert, naja, in Anführungsstrichen. Ähm, Ines Kenter. Auch eine Geschichte. Ich kenne keine Ines Kenter. Ach, Ines Freedom. Ach, Gott, Ach okay, hab, okay, den meinst du. Ich habe tatsächlich Kenta geschrieben. Ich habe eigentlich immer Freedom geschrieben. Can play Ken. Freedom. Achso. Ja. <lacht> okay. oh, Der hat das, das, das deshalb wegen das dem Spruch hat das gemacht. Ach, ja, das stimmt. Das macht natürlich noch mal mehr Sinn. Ne? Can't Geht play. gar nicht um politische Sachen. <lacht> Okay. Ähm, ja, und dafür ist halt Theis äh, zu den Boss-Zeltis gegangen, auf den Trade-Kicker hat er verzichtet, also er wollte auch da quasi, dass dieser Trade dann stattfindet, wollte raus aus Houston oder er wollte auch zurück nach Boston. Das habe ich mich auch gefragt, ob, ne? er,
1: äh, ob er nur aus Houston weg wollte und bei jedem Team verzichtet ja. hätte oder ob er unbedingt nach Boston wollte. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, ob du da irgendwas gehört hast, ob es noch andere Angebote für ihn gab. Ähm, also es gab ja
0: viele Gerüchte. Ne? Genau, Gerüchte,
1: also, Hornets zum Beispiel Milwaukee. waren drin, Milwaukee, ja. Ähm, ich, es hat sich ja bewahrheitet, dass er relativ spät dann über dieser Deal dann ja, abgewickelt ja, ja, wurde, genau. wo ich auch sagte, wobei ich es auch nicht gesehen habe, dass diese, äh, zum Beispiel Miles Turner oder sowas, diese 1A-Optionen dann direkt, gut, Sabonis ist dann früher beispielsweise mhm. gegangen, ähm, es waren schon dann... Vom Namen her und auch von den Statistiken her prominentere Big Men, die vor ihm dann und äh, über den Laden tick gegangen sind. Das war ja. ja meine Theorie im Letzten, dass er dann so, wenn die Optionen, die 1A-Optionen von manchen Teams dann sich zerschlagen, dass er dann als 1B-Optionen irgendwie ja. genommen
0: würde. Das war ja auch nicht einfach. Ne? Also ich meine, gerade jetzt zum Beispiel für die Bucks, ähm, da war der Trade fast unmöglich. Hm. Und ähm, die haben ja dann auch die Vincenzo abgegeben, was im Prinzip auch irgendwie dann so die Möglichkeit gewesen wäre, aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war der Trade ja auch, der war auch nicht am letzten Tag, der war ja auch glaube ich schon ein, zwei Tage vor der Deadline. Ja, also man weiß ja nicht genau, was es da für Angebote gab, auf jeden Fall ist es ja auch einfach, wenn man einen Spieler will, es ist ja auch nicht unbedingt immer einfach, das dann auch ja. durchzuführen aufgrund der Trade-Regularien. Ich
1: meine, wir am äh, Abend, dass du einen ähm, Stream aufgenommen hast, äh, gewechselt am letzten Abend.
0: Thais meinst du jetzt? Ja. Oder? Nee, ja, ich meinte aber ah. Di Vincenzo ah, okay. von den Gewalt. Ah, nee, nee, okay. Thais der ist, ist schon, ja, ja wollte Thais ist, ist glaube ich, eine Stunde vorher. Genau, wieder, wollte also, ich gerade
1: sagen, es war doch kurz vor knapp. Da ja, ja, haben wieder, wir so, doch noch, ist, noch ja. geschrieben.
0: Ja, ja. ja. Aber äh, Di Vincenzo, der Mögliche, das wäre halt ein Asset gewesen, was die Bugs ja, vom Gehalt her gebraucht hätten, ja, ähm, abgeben wollten oder konnten, ähm, hätte nicht eins zu eins gepasst, meine ich, weil er noch im Rookie-Vertrag ge gewesen sein müsste, aber das wäre auf, das, da wäre man mit dem Gehalt auf jeden Fall schon so rangekommen, dass man dann halt vielleicht ein, zwei Rollenspieler draufgelegt ja. hätte. Ja. ja. Und, ähm, ja, aber ich weiß nicht. Die haben, sich, die haben ja dann auch Ibaka bekommen. Vielleicht auch die bessere Lösung für die Bugs gewesen. Ja, aber sag du mir, was, was meinst du zu dem Trade? Wie ist deine Meinung dazu? Ähm, hat ja viele Facetten, ne? also heißt zurück zu Boston, wie schon gesagt. Jetzt ist er doch dann schnell wieder äh, weg aus Houston. Er hat auf den Trade Kicker verzichtet. Mhm. Ähm, ja. ja, irgendwie ähm,
1: ja, hat viele Facetten. Ähm, ich werde jetzt erstmal nur was zu dem Abend dann da, also mhm. zum Stand da jetzt, weil jetzt aus der jetzigen Sicht äh, muss man das Ganze ja nochmal irgendwie ganz anders bewerten. Ja, ähm, ja damals ähm, da, ähm, dachte ich, ach cool, erstmal erster Impuls war, ach cool, Thais zu, ähm, zu Boston zurück. Ja. Ähm, haben sie sich irgendwie doch ähm, ja, umentschieden, also so haben sie irgendwie <lacht> sich eingestanden, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben, ihn ja. nicht zu verlängern. Ähm.
0: Ganz kurz, da möchte ich einhaken, ich war ja da nicht so froh drüber, eigentlich, weil ich irgendwie, also ich hatte ja noch diesen Herzschmerz aus dem Jahr zuvor, weil sie ja. ihn da so ähm, wegge weggeschenkt haben, also ja. wirklich verschenkt haben, eigentlich, weil im Endeffekt man sagt, ja Mo Wagner zurückbekommen und Luke Cornett, die ja. sie dann beide im Prinzip nicht mehr gebraucht haben.
1: Gut, Luca, nee, steht sogar noch immer im Kader oben. Ja, wieder. Äh, ja, oder wieder, stimmt, der hat mittlerweile schon bei ein, zwei anderen Teams wieder gespielt, aber ja, ja, bei,
0: ja. bei den Cavs war er zwischenzeitlich das 10-Day-Contract und, äh, okay. und der ist jetzt erst vor nach trade der Trade -Dead dann. Haben ah, sie ihn okay, da ich Ich hatte ja. nämlich
1: auch nochmal geguckt, dachte ich, der ist ja hm. immer noch da, der hatte, also, nee, ne, ne, aber der ja, der war stimmt, über wieder. Den hm. Sommer
0: hinaus nicht da geblieben, ähm, hatte ja, glaube ich, auch einen auslaufenden Vertrag, oder ist ja. Skigway, nee, ich glaube, der war, war auch ein auslaufender Vertrag, ja, ja. aber ähm,
1: naja. dann dachte ich, ähm, äh, zweites war, ach cool, wäre ja mal geil gewesen, da dachte ich, ähm, schade, dass, die, dass nicht zwei Deutsche in einem Team spielen, ja. Irgendwie so, das sind ja sogar noch zwei Braunschweige, die glaube ich auch zusammen mal ein Jahr oder sowas in der BBL zusammen gezockt haben. Bei den äh, Braunschweig Phantoms. Die sind zumindest auch nur ein Jahr auseinander vom Jahrgang her, ähm, ähm, dass es möglich gewesen wäre. Aber das, nee, da bin ich mir nicht sicher.
0: Die haben in der Jugend zusammen die haben in der Jugend gespielt. Die haben, glaube ich, nicht bei in den der NBBL,
1: also Nachwuchs-BBL.
0: Ja, ja. Ja. Ah, okay. Ja, genau. Das war aber das dann ein krankes Team für NBBL-Verhältnisse. Also, ich weiß gar nicht, ob es NBBL war. Ich weiß. Ich glaube, vielleicht war es auch nur C oder Zirksliga B. -Jugend. Nord
1: äh, war es bestimmt nicht. Ne? Nein, nein. Aber es kann
0: sein, dass das, ähm, ich glaube, Thais dann früher gewechselt ist. Also ah, noch okay. in der Jugend. Ja,
1: genau. Ist ja auch älter ein Jahr, ne? Ja, genau. Und ein Jahr. Kann, sein, kann mhm. sein, dass
0: er dann. Also ich, ich weiß, dass sie in der Jugend zusammen gespielt haben in Braunschweig, aber ich ja, wüsste nicht, dass es also BBL bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht und NBBBL weiß ich nicht. Mhm. Naja, ja, aber ist doch egal. Und dann. Aber dann, ja, auf jeden Fall krass, dass so dein Punkt, so geil, dass die dann. Und die, die sind ja noch echt kumpels. Ja,
1: ja, die sind Kumpels, ne? beide aus dem Raum Braunschweig, ne? Ja. Wissen wir ja
0: Thais aus Halsgitter. Und, und vorher auch noch darüber spekuliert, irgendwie dass, dass Thais halt vielleicht mit Schröder in Boston spielt. ja ähm, Aber es war eigentlich auch klar, dass Schröder aus Boston weggeht. Ähm, und deswegen war es schon unrealistisch, aber dass die dann halt wirklich die Teams tauschen. Und äh, Schröder ja, dann bei den Rockets landet, wo er sicherlich auch nicht unbedingt landen wollte. Aber ich ja, habe mich unterbrochen, mach weiter. Genau,
1: ja, dieser, dieser Trade, ja, genau, also das hatte ich auch gedacht. Dann dachte ich, ach ja, nee, hat sich direkt wieder erledigt, ja. Dann ähm, dann war ja auch recht schnell klar, dass Ines Freedom dann wieder äh, freigegeben wird, also entlassen wird aus seinem Vertrag. Und dann dachte ich irgendwie so, okay, dann gibst du einfach, also eure Big-Man-Rotation ist sowieso nicht so groß und so, ähm, oder so tief und dann es auch noch Enes Freedom dann ab, dann hast du jetzt einfach nur Bruno Fernando und ähm, die Guard-Rotation ähm, war ja jetzt eigentlich mit zwei Youngstern für die Zukunft besetzt, dachte ich, okay, hm, komisch. Mhm. Also, das, an dem Abend dachte ich das, ja, mit ein bisschen Abstand, ähm, mhm. kann man aus Sicht der Rocket sagen, hat Vor- und Nachteile das Ganze, ja, mhm. ähm, Einerseits dachte ich, ach schade, ähm, Mentor für Schengen oder Garuba, so also für diese jungen Euroballer mhm. hatten wir ja gesagt, äh, dass er das sein könnte, fällt weg. Mhm. Ähm, ja, Big Man-Rotation der äh, Rockets ist danach, finde ich, qualitativ schlechter besetzt gewesen, also so in der Tiefe,
0: ja. Ähm, ja aber gut, ich meine, die drei haben halt auch wirklich nur als Center funktioniert, ne? Genau. Also ich meine, Thais hättest du halt, Thais und Butt wäre ja potenziell auch, wenn ja potenziell auch Spieler, die auf der 4 spielen könnten. Ja. Aber es hat ja einfach nicht geklappt. Und die Rockets haben, wenn sie halbwegs gut gespielt haben, hat einer von denen auf der 5 gespielt. Und deswegen waren das halt, waren die beiden eigentlich schon die klaren Center. Ne? Und dann war ja Thais sowieso schon obsolet deswegen. Und ja, dann... Also ich finde das eigentlich ganz cool, weil dadurch hast du dann einen Bruno Fernando, der keine Ansprüche ähm, äh, also zumindest nicht rummeckern muss, wenn er nicht spielt. Und ich finde die Rotation dadurch eigentlich gut. Ähm.
1: Ja, ich, ich fand es eigentlich, also wenn man das jetzt so dann schaut, vorher, nachher, sieht man, dass Shen Yun mehr Spielzeit erhält einfach. Ja. Ist ja jetzt auch in der Natur der Sache jetzt in der jüngsten Zeit halt auch einfach verzerrt, aber auch, dass Christian Wood äh, gefehlt hat. Ja, ja ähm, deshalb weiß man noch nicht so richtig, ist das auch langfristig so? Äh, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. denke ich, ist ja auch in der Natur der Sache wahrscheinlich, dass er ein wenig mehr Spielzeit erhalten wird. Ja. Wobei Thais ja auch schon über weite Strecken im Jahr 2022 nicht mehr gespielt hat. Ja. Also muss man es vielleicht von letztem Jahr, zu also diesem Jahr jetzt eher ja. sehen. ja mhm. ähm, Und dann dachte ich wieder, okay, cool, ähm, Dennis Schröder hat ja jetzt noch Vertrag bis Sommer, ähm, mhm. ist zwar ein sehr ähnlicher Spielertyp, irgendwie so, also ist jetzt kein Werfer, sondern mhm. ähm, ein schneller, also äh, athletischer Guard sozusagen, mhm. ähm, könnte einerseits ein guter Mentor sein für Jalen Green, einerseits um ihm diese Passing-Skills auch noch mal ein bisschen mitzubringen, mhm und auch für Kevin Porter Jr., ja, mhm. für die beiden, dass er so als guter Mentor agieren könnte, dann dachte ich wiederum, okay, die Frage ist, ob Jalen Green das überhaupt machen will, sondern ob der nicht einfach scoren will, und dass der dann einfach, dass Schröder dann mit Kevin Porter Jr. eben diese Playmaking-Geschichte einfach ein bisschen vom Hals, also die Last dann mhm. so ein bisschen nimmt, ja. Äh, ja. und der sich nur auf scoren, ähm, ja. und ich wenn man das so ein bisschen zeitlich übereinanderlegen will, Schröder hat halt auch nur bislang neun Spiele erst für ja. die Houston Rockets gemacht, ähm, ist aber die Tendenz, die wir eben gesprochen haben äh, bei Jalen Green äh, in der jüngeren Vergangenheit, mhm. dass da so ein aufsteigender Trend, was Scoring angeht, zu beobachten ist, wird spannend ja. zu beobachten sein, ob das so bleibt, ja, ja. und ob das damit zusammenhängen kann, ja. Ne? ja.
0: Ähm.
1: Ja. Ein paar Gedanken, aber jetzt mal du äh, deine Gedanken dazu. Es kommen auch noch viel mehr Gedanken, was Thais und was Schröder noch ja, ich, persönlich
0: angeht. Ne? Ich muss dich auf jeden Fall erstmal fragen noch. Hast du denn gedacht, dass Schröder ähm, ich, dachte, der wird, ich
1: dachte, der wird eigentlich, äh, also dieser letzte Gedanke, guter Mentor, ja. ähm, kam reifte erst viel später, für mich war an dem, in der Nacht erstmal ja. klar, der wird entlassen ja. und dann das geht auch der wieder, also ne? so ganz, ja. ganz schnell ja. danach. Ne? Und, äh, genau, und dieser letzte Gedanke an. hat sich jetzt so entwickelt, äh, kommen wir mhm. ja später vielleicht auch noch auf ein Zitat ja, ja. vom Schröder, wenn wir
0: über seine Perspektive reden. Es ne? war ja dann auch relativ schnell klar, dass er halt nicht gewaved wird und ja. dass es kein Buyout gibt, dass er halt wirklich bei den Rockets spielen soll, dass sie ihn wollen hat mich auch echt gewundert, weil ich konnte es jetzt auch nicht verstehen. Deswegen ähm, finde ich auch cool irgendwie von den Rockets, dass sie jetzt nicht einfach komplett alles, ähm, auf alles scheißen, also dass sie schon irgendwo versuchen, den Jungs auch ein bisschen ja, ein bisschen Winning-Mentality ähm, mitzugeben und nicht zu sagen, wir, wir schenken die Saison her, und also komplett her, ich meine, die sind, die sind ja, ja. letzter ähm, sie werden auch wahrscheinlich
1: maximal 14. ne? Wenn sie die Rocket, äh, wenn sie die City Sunder noch kriegen, ja. Aber also das,
0: das, das, das wäre schon krass, wenn sie das überhaupt schaffen würden. Ähm, ja, also also das nicht tanken zu bezeichnen, also es ist, also es ist kein kein Full Tanking und das finde ja. ich eigentlich ganz gut, du, es ist nicht so, dass du wirklich extra dein Team noch schlechter machst, um zu verlieren, ja. sondern sie versuchen da jetzt Sie mit, sonst hätten die Schröder halt wirklich entlassen und gesagt, hier, komm, ähm kann sich auch also, dem Team anschließen, wir wollen die so weiter,
1: weiter mit DJ Augustin
0: da geguckt ja, ne genau, zum Beispiel. Ja. ja wobei den mussten sie ja entlassen um genau eben aber den haben also, sie ja,
1: dann hätten sie mit dem einfach weitergemacht ja. und äh, genau. hätten dann irgendwie auch Schröder entlassen ne? äh, Schröder ja. ist ja im Vergleich zu Augustin der jetzt bei den Lakers da am rumgucken ist ne? äh, ja. Ja, ja. ja das Gerücht
0: mit den Lakers fand ich auch sehr wild also die Lakers hätten ihn ja wohl Zumindest manche hätten ihn da gerne wieder zurückgeholt nach LA. was hätte ich sehr absurd gefunden. Das war wieder dieser coole Stuhl hier. Nicht das Babyphone. <lacht> nee, nicht das Babyphone. Henry ist noch zufrieden mit dem, Wollte was Sie alles sagen.
1: Wir ignorieren ja. den Henry jetzt nicht, wir <lacht> so einen Podcast.
0: Ja. Ähm, ja, also der Trend, den du da angesprochen hast, dass Jane Green und Kevin Porter Jr. besser geworden sind, finde ich absolut... Ähm, zu bestätigen, also kann ich bestätigen, denn ich finde, ihn tut das beiden gut und ich weiß halt nicht, ähm, also bei Jane Green ja eigentlich sowieso eher nicht, dass der ja eigentlich eh kein echter Point Guard ist, ja. ne? eher ein, ein Shooting Guard, eher ein, ein Slasher, ein Flügelspieler, aber bei Kevin Potter Jr., den wollte man ja eigentlich als Point Guard haben und... Ich weiß noch nicht, ob der das wirklich sein kann, ob er das, ob das wirklich seine beste Rolle ist. Und wenn, dann tut es ihm auf jeden Fall gut, jetzt noch einen Schröder da zu haben. Ich meine, eigentlich wäre John Wall, finde ich, die perfekte Rolle dafür. Mhm. Weil, ich meine, du hast jetzt gesagt, Schröder ihm Playmaking beibringen und so. Schröder ist zwar jetzt ein äh, solider Point Guard in der Liga, aber er ist ja jetzt auch nicht der Playmaking-Guard. Also er war ja eigentlich auch eher Scorer, aber ich sag mal, ein scorener Point Guard. Hm. der auch den Ball, der das Spiel so ein bisschen leiten kann, der ist jetzt kein Chris Paul, hat aber auch von Chris Paul gelernt und ne? von Jeff Teague <lacht> und von Jeff Teague, ja, hm. ähm, ne, also das, das, da kann er denen auf jeden Fall schon viel beibringen. Ähm, noch geiler wäre es, aber eigentlich finde ich für, von John Wall gewesen, der sich aber wohl zu gut zu feindvideo Oliver da auch von der Bank zu kommen und ja, also ich finde eigentlich klappt das ganz gut mit Schröder, ja. Macht die glaube ich wirklich besser. Ja. Ähm, und ja, ich finde find diesen Fokus halt von Schröder echt cool, ja. dass er das auch so annimmt.
1: Der spielt halt auch, äh, um da schon mal ein bisschen einzusteigen, so viele Assists wie nie zuvor in seiner Karriere jetzt in diesen neuen Spielen. Ja. sogar äh, sogar okay. deutlich. Also, er hat äh, sieben Assists, er hat sonst über äh, also natürlich weitaus mehr Spiele. Ja, ja. hat er immer so. Short sample Size. Äh, ja, muss genau. Schon sagen. Hat er ja irgendwie ähm, immer so. Ähm, vier bis fünf mal maximal und jetzt hat er 7,1 Assists aufgelegt. Letzte Saison, also bei Boston diese Saison beispielsweise, nur 4,2 und da mhm. hat er jetzt knapp drei Assists in den ersten 9 Spielen draufgepackt. Ne?
0: Ja. Ähm, ich sehe gerade, in seiner letzten Atlanta-Saison waren es 6,3. War ja, ja.
1: Bei aber auch ein bisschen mehr Spielzeit. Ja,
0: ja, ja, ja okay. Ähm, ja, aber also ist Short sample size aber es ist, ist auf jeden Fall definitiv auffallend, dass er halt auch einfach versucht seine Mitspieler einzusetzen und wirklich da deswegen gehen ja auch die Assists wenn die jetzt noch ein bisschen besser treffen würden dann hätte er sogar noch mal deutlich mehr Assists, ja. ne? Ja. Also das ja, ja besser,
1: besser treffen ist ja wenn wir jetzt gerade schon einfach bei Schröder einfach weitermachen ja. ist ja schon so ein bisschen ein Problem gewesen ah, aber letzte ähm, Nacht
0: Team von 13 das gut. Ist doch gut aber
1: wenn wenn das wenn das rausrechnest und dir einfach mal die Spiele davor anguckst ah. vor dem Spiel äh, letzte Nacht äh, ja. stand er glaube ich von ähm, ja von draußen irgendwie bei 28 Prozent mm. ähm, und hatte eine Feld äh, also 28,2 Prozent von der Dreierlinie ja. und Field Goal Percentage von 36,6 Prozent ja, mäßig ja eher mäßig <lacht> das war überhaupt nicht gut und da würde ich dann halt sagen Mentorrolle schön und gut aber ich denke um wirklich das Team nochmal so in puncto Ergebnissen dann ähm, besser zu machen, äh, würde es auch schon reichen, wenn er einfach mal so knapp 8% bei den Dreiern oder so, in dem mittleren 30er-Bereich, den er auch äh, durchaus treffen kann, ja. über seine Karriere äh, draufpacken würde. Ja, die
0: 33 wäre schon zufrieden. Ja, genau, diese 33,8 also,
1: über seine Karriere, wo, wo steht er jetzt gerade? 33,7 äh, sind über die Karriere und ja,
0: jetzt äh, Jetzt bei den Rockets? Ja, ähm, jetzt bei den
1: Rockets hatte ich jetzt gestern 28,2, ja. äh, 28 doch ist noch aktuell. Ja. 28,2 Prozent, in Boston hat er knapp 35 getroffen, das wäre schon gut, wenn er da jetzt wieder hinbekommen würde. Mhm. Wie gesagt, bei allem, was wir heute besprechen... Es geht um neun Spiele, ähm, mhm. wo, man, wo man auch schnell mal äh, seine Quote auch wieder in den mittleren 30er-Bereich bringen kann. Aber das wäre, glaube ich, wichtig als Komplementärspieler auch nochmal so ein bisschen äh, ja, zu Green und äh, Kevin Porter Jr., die ja beide auch jetzt... Ja, Jalen Green hat sich da gesteigert, auf jeden Fall, äh, über den Verlauf der Saison. Aber... Es wäre gut, äh, er ist jetzt auch kein Scharfschütze. ja. Äh, es wäre gut, wenn jetzt einer, also wenn zumindest mal zwei von denen mm. wir ganz gut werfen könnten. Mm.
0: Ähm, ich glaube, Shane Green hat in den letzten paar Wochen echt immer einen 37, 30 Prozent geworfen. Also das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Wert. Ja. Ähm, dass nicht immer
1: alles auf Eric, äh, Eric Gordon da sich konzentriert als Einziger, der gut von der Dreierlinie schießen Gareth kann. Matthews. Ja, ich meine von den Guards. Wobei von Guards.
0: Der, ja, ja. Wobei Matthews natürlich auch. Matthews ähm, ist auch. Äh, was?
1: Der ist auch ein guter Ballermann, ne? Der ballert immer weiter. Ja, immer dann.
0: weiter, immer weiter. Und manchmal hat er da halt auch ein paar Offnights dabei. Ja. Ähm, ja, also abschließendes Fazit zu dem Trade. Ähm, ja. Ich habe irgendwie
1: das Gefühl, also abschließendes Fazit, aus jetziger Sicht zu dem Trade oder... Ja. Aus jetziger Sicht würde ich sagen, dass... Ähm, da, also man spricht ja immer so, wer hat den Trade gewonnen sozusagen, mhm. ne? Dass Houston mehr gewonnen hat als Boston irgendwie davon, finde ich. Mhm. Ähm, ganz am Ende wird man das halt noch beurteilen können, weil... Ähm, sollte sich bei Boston in der Big-Man-Rotation jetzt keiner verletzen, ja... Dann hat Houston auf jeden Fall mehr am Ende dieser Saison davon gehabt denke ich, in der Spielerentwicklung, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass, um jetzt auf Daniel teils mal kurz zu mhm. kommen, dass Daniel teils Rolle jetzt aktuell ist, ähm, ein Spieler, wo die wissen, was wir haben und dass er irgendwie so eine Art Notnagel ist, ja, so also für die Playoffs sollte mhm. sich da jemand verletzen, weil mhm. diese Big-Man-Rotation funktioniert aktuell jetzt eigentlich ganz gut, ähm, der ist vertrauenswürdig, man weiß, was man bei Daniel teils bekommt, aber er ist irgendwie ein Notnagel jetzt gerade, mhm. er spielt elf Minuten, wir haben uns bei Daniel Tice schon gefragt, ähm, in Boston, warum er so wenig spielt, Jetzt spielt er ein bisschen mehr als die Hälfte der Spielzeit mit elf Minuten im bislang in Boston. Ja, teilweise auch gar nicht. Halt. Ja, genau, teilweise auch gar nicht, ohne irgendwie groß verletzt zu sein. Stand jetzt ja. würde ich sagen, Houston hat da mehr von gehabt. Die emotionale Rückkehr ist auch, hat sich auch ein bisschen, die Emotionen haben sich runtergedampft von Daniel Theis in Boston. Und mein alter Freund aus Boston in Zeiten, Hartwood Houdini, die Quelle, die ich da oft angezapft habe, hat, hat ja. Daniel Theis auch als einen der beiden Spieler herauskristallisiert, die, wenn alles so weiterläuft, keinen Platz in der Playoff-Rotation haben werden. Ja, ne?
0: ja. ja also ne, wenn er jetzt schon kaum spielt, dann ja. wird es natürlich die Playoffs nochmal düsterer. Also Horford, Robert Williams und Grant Williams spielen da im Prinzip auf den großen Positionen ja. und Tatum, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, in, in Klammern. Ja, ich finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Ich weiß nicht, ob das noch kommt vielleicht, ob die da ihm einfach noch ein bisschen Eingewöhnung geben wollen, ob er irgendwie die... die, äh, die Schemes lernen soll, ja, also defensiv ja, ist, ja jetzt mit ist einem eigentlich Trainer, quatsch, klar. Ja, ne, aber das, das, das ist ja er vielleicht die Offensive, wobei also so viel machen die Boston Celtics jetzt finde ich gar nicht anders als letztes Jahr. Ähm, vielleicht ist es ein Fitnessproblem. Also hast ich, du ja auch mal gemunkelt in ja, Boston, ja. Ne, in Houston, dass, ja, sich ja, dass er sich nicht mehr so richtig reinhängt, dass ja. Dass er in Houston halt schon nicht so mega spritzig wirkte. Ähm, ich meine, jetzt in den Kurzeinsätzen fand ich das jetzt eigentlich nicht unbedingt irgendwie problematisch. sah ab und an mal ein bisschen blöd aus. Aber auch beim aber
1: Debüt mit vier Blocks beispielsweise ja. ist er halt gut reingestartet. Ja, ähm
0: ja ich, also im scheint es wirklich eher so die Art Notnagel zu sein. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es langfristig halt ähm, der Ersatz für Al Horford wieder werden sollte. aber ist natürlich die Frage... Sieht man da halt noch Entwicklungspotenzial bei Thais, dass er halt quasi jetzt, ich meine, der ist jetzt 29, meine ich. Ja, Jahrgang ich. 92, ne? Ja. Ähm, dass er dann quasi jetzt dann nochmal so eine, ja, auch nochmal so einen Sprung macht, dass er quasi an Reife dazu gewinnt. Mhm. Weil er ja, eigentlich schon immer ein relativ reifes Spiel hatte. Aber Horford hat ja nächstes Jahr einen auslaufenden Vertrag und könnte halt auch noch als Trade-Chip genutzt werden. Mhm. Ne? Weil diesen hohen Vertrag, du kannst, der ist nicht garantiert ab, also der ist äh, erst garantiert, glaube ich, ab Mitte Februar oder Mitte Januar, genau. Und vorher könntest du den halt traden. Der ist, du kriegst einen Spieler zurück, der einen ähnlich, der hat ja irgendwie so einen fast 30 Millionen Vertrag, ja, naja. ja. Äh, absurd hoch. Und das heißt, irgendein Tanking-Team, sage ich mal, könnte, ähm, einen Spieler zurückgeben, den die Celtics wirklich gebrauchen könnten, vielleicht John Wall. <lacht> ja, zum Beispiel. Einen richtig guten Point guard halt, ne? also John oh, Wall. Russell das Westbrook. Nicht <lacht> oder Russell Westbrook. Ähm, naja, vielleicht irgendein Spieler, der, der halt irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Millionen kostet oder so. Vielleicht ist, ben, vielleicht ist ben Simmons Ja. Ja, Bradley Beal wurde zum Beispiel auch schon, schon viel gemunkelt. Ne? Das ähm, hat ja die große Freundschaft auch mit Tatum. Ähm, Genau, oder, äh, wen habe ich jetzt gesagt? Ach, ben Simmons, wenn er sich nicht wohlfühlt in Brooklyn. Ähm, whatever, also du hast auf jeden Fall einen Trade-Chip, den du dafür einsetzen könntest und das aufnehmende Team, was dann halt ja eher in einem Rebuilding-Prozess steckt, könnte den Vertrag halt ähm, auflösen mhm. und so hast du halt einen, einen Trade gemacht. Ähm, nimmst Du kriegst natürlich dann auch irgendwas wieder, wie noch ein Pick oder sowas und ja, und dann wird Thais halt wieder wertvoller, weil dann vielleicht die Big Man Rotation nicht unbedingt nee. gefüllt ist und wenn dann Horford wegfällt, dann macht Grant Williams den Sprung in die Starting Five das ist Quatsch. Nee, 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 dann whatever. Also egal, du, kommt ja jetzt drauf an, wer dann ja. auch alles zurückkommt, also wie der kann Kader in einem, in, im Januar aussieht, aber meinst du, das ist vielleicht auch der Hintergedanke bei den Celtics oder? Ja.
1: Also, das wäre ja äh, zumindest mal ein positives Szenario, weil jetzt aktuell denke ich mir so: okay, ähm, die brauchen ihn halt irgendwie fast gar nicht. Ne? Also, so für mhm. so 11,9 Minuten, okay, ist noch ein bisschen mehr als so ein kompletter äh, ja, ähm, Rollenspieler. Obwohl, ist, ist, es nee, ist ein kompletter Rollenspieler ja. aktuell, so rum, ja, meine ja. ich. Ähm, und. Das wäre doch ja. zumindest ein Szenario, was in dem Fall Sinn ergeben würde und dass man sich für eine Verletzung äh, absichern ja. möchte. Klar. Aber das,
0: das musst du natürlich. Also, weil, also das ist auf jeden Fall ein Risiko gewesen bei den Celtics, ne? Weil Horford und Robert Williams sind ja jetzt auch Spieler, die immer wieder verletzt sind. Ja, ja. Und dann hast du halt nur noch Grant Williams. Der, ja, ja, der ist ja
1: kein 2 Meter groß, der ist 1,98, ja. ne? Ja, also, genau. äh,
0: und dann könntest du halt richtig Probleme haben. Und gerade wenn es halt auch gegen Philly geht, irgendwie, ne? Mit mit äh, Joel Embiid. <lacht> da darf sich Thais dann... Da kriegt er dann, glaube ich, auch wirklich Minuten. Ja. Gegen, es gibt ähm, so ein paar
1: Embiid. spezielle ähm, Sachen, wo der Minuten sehen kann. Ähm, wobei man ja auch sagen kann, dass äh, der Timelord da, gro also äh, Robert Williams, mm. große Fortschritte gemacht hat. Mm. Ähm, auch in der Zeit schon, wo wir in der Endphase von Daniel Theis in Boston, wo wir auch gesagt haben, der wird ihn wahrscheinlich beerben und deshalb wird er dann letztendlich ja. verzichtbar werden für Boston. Ja. Ähm, ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fand es irgendwie aus Boston-Sicht irgendwie dann Quatsch für das, was sie jetzt aktuell mit ihm machen, weil ich jetzt aktuell auch kein Fan von ihrer Guard-Rotation bin, ne, dass du dann da Dennis Schröder mhm. ähm, irgendwie abgibst. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wer ja. jetzt startet, ob das ähm, Derek, also das Markus Smart ist es, ja. ja, aber wer da noch rumläuft. ja ähm, der der, Braun, Tatum, Ja, aber auf, in der... Oder? In der Guard-Rotation. Ja, ja, auf der Guard-Rotation. Ja, der ja. ist Derek White, glaube ich. Und ist dann, ja, und Peyton Pritchard. Und dann
0: ist Grant Williams. Die haben eine 8-Mann-Rotation genau. normalerweise. Und, und manchmal spielt dann halt Tyson, dann sind es halt neun Spieler. Also Aaron Neesmith. Genau, Neesmith war der andere Spieler, der ja. auf jeden Fall in den
1: Playoffs rausgeflogen rausfliegen würde. Und ja. Hartwood Houdini. Ähm, ja. ja, also ich finde dann zum Beispiel. Dafür, also das war halt so mein Fazit jetzt mit einem Monat später, deshalb habe ich dich auch nochmal gefragt, warum meinst du jetzt an dem Abend? Weil mit einem Monat später denke ich, warum schwächst du deine, also machst du deine Rotation so dünn und deine guard rotation beraubst du an Qualität? Ähm, ja. ja, Dennis Schröder ist jetzt kein ähm, all star ja gut, Wir haben aber, ja halt auch
0: White dafür geholt, ne? Ja, Muss man ja schon auch sagen.
1: Genau. Ich sag mal so, trotzdem würde ich sagen, White. Plus das, was die jetzt mit äh, Daniel Theis machen. Und Schröder, da würde ich mich eher für Schröder dann beispielsweise entscheiden. Okay. Ja? Äh, ja. Also mit zukünftigen Hintergedanken, die du da vielleicht im Kopf hast, wo er dann nochmal wertvoll sein ja, könnte. Aber, aber Stand jetzt, finde ich, äh, White plus elf Minuten teis, dann hätte ich mich lieber für Schröder entschieden. Persönliche aber Schröder Meinung. hat
0: halt einfach nicht funktioniert von der Bank ne? in Boston. Das ist halt so das Problem gewesen. Wenn der gestartet hat und irgendjemand ersetzt hat, wie Jane Brown, der ja lange verletzt war, dann hat er funktioniert aber nicht von der Bank und das sollte ja eigentlich seine Rolle sein. Plus das Ding halt, dass ein auslaufender Vertrag ja nicht verlängerbar ist im mhm. Sommer. Ähm, zumindest nicht für ein Team, das halt in der, in der Texas ist, also im ja. Salary Cup. Ja. Und deswegen hat man dann, glaube ich, gesagt, ähm, dass Schröder halt gehen muss. Mhm. und Dass man versucht, irgendwie noch einen brauchbareren Spieler zu bekommen. Also eigentlich ja im Prinzip war der Trade Schröder gegen Thais und es ging natürlich auch noch mal darum ein bisschen Gehalt einzusparen ja die sind mit ihren ganzen, ganzen moves irgendwie aus der luxustext dann ja, rausgerutscht ja, genau. dann ne? ja.
1: ähm, gut Was, ja. aber im Endeffekt sehen wir auch hier wieder bei Boston um dann noch mal auch wenn ja. die jetzt vierter sind ähm, aktuell im Osten vierter ja. sogar schon ja und eigentlich Krass. einen ganz guten Lauf in letzter Zeit haben ähm, sehe ich die trotzdem äh, oder höre ich und sehe ich die auch zu Recht meines Erachtens nie in der wirklichen Titelkandidaten-Diskussion. Äh, die drehen sich immer, ne? die haben sich natürlich mit Jalen Brown und Jason Tatum da so committed für ihre beiden äh, Franchise-Player, äh, Franchise aber finde ich teilweise, ist trotzdem irgendwie so für mich der... Ähm, der Status Quo aus meiner, meiner Zeit in Boston, hm. <lacht> aber meiner Zeit als Boston-Experte, <lacht> irgendwie gleich geblieben. Wenn du jetzt noch irgendwelche Moves machst, um ja, aus der luxus rauszurutschen, dann zeigt es auch wieder so, irgendwie so ein Fingerzeig auf die Mentalität, irgendwie, ja. wir wollen ganz gut sein, aber wir sind nicht bereit, da irgendwie großes Risiko einzugehen. Klammer auf, war vielleicht jetzt auch kein Move da, um großes Risiko, der sich gelohnt ja. hätte, dass, aber irgendwie ist das ja. alles zu hasenphysisch und zu vorsichtig und vielleicht reißt man mhm. mal was irgendwie Weißt, was ich mein? also verstehst ja, du, was ich meine? Ja, ich
0: meine, ne? ja, ich mein, die, die haben ja so eine krasse Entwicklung genommen seit Anfang Januar. Das heißt, zur Trade-Deadline hätte man schon auch sagen können, okay, vielleicht geht dieses Jahr doch was. Ja? Ähm, die, die Nets haben geschwächelt. Ja. Ähm, es ist nicht so wirklich klar, wer da wirklich ähm, ganz, ganz oben mitspielen kann. Und die, die, die Celtics haben auf jeden Fall eine elitäre Defense die ja. natürlich gerade in den Playoffs extrem wertvoll sein kann und ich wurde auch letztens gefragt, ich weiß nicht, ob, ob ich das im Podcast gesagt habe oder ob das jetzt in dem Long Monday sogar war, ähm, ob die Celtics halt sogar Titelcontender sein könnten und ich habe halt gesagt nee nicht wirklich ähm, ich sehe sie halt eher so wie damals in der Bubble genau. also äh, ähm, ja, auch mit ein bisschen Glück vielleicht, also auch mit einem guten Lauf in die Conference Finals gekommen sind, aber da dann halt auch Schluss war und ich glaube, so würde ich sie halt auch jetzt sehen.
1: Ja. Und man muss halt, es war jetzt nicht die NBA mit deutscher Brille Celtics Ausgabe, aber man muss immer mit weinen Auges irgendwie zurückgucken, wofür die eigentlich ihre ganzen Draftpicks aufgewendet haben, die die ja. da angesammelt hatten. Ne? Ja. Romeo Langford und ähm, ja, Peyton Pritchard ist noch sogar mit der Beste, ne? Aaron Neesmith. Ja. Ähm, aber Aiden Bridget ist jetzt auch keiner, der... Und, Des ähm, und Desmond Bain nicht gepickt.
0: Ja, ne, also, ja. okay. Lassen wir das. Ja. Ähm, okay, gut. Ähm, ja, wir haben eigentlich da jetzt genug drüber gesprochen. Jetzt können wir eigentlich schon auf die Langfristigkeit bei den Rockets eingehen, oder? Das Thema. Oder? Also im Trade haben wir gesagt, für die Rockets äh, hast du gesagt... Ähm, Stand jetzt eher besser für die... Am Ende man kann ja gucken, ob man halt dann Schröder sogar verlängern bekommt. Da kommen wir ja zu dem Thema. Ähm, genau, also Boston haben wir eigentlich jetzt abgearbeitet. Äh, sagen wir, passt Schröder zu den Rockets ins System spielerisch?
1: Ja und nein, also ähm, wenn man zugrunde legt, dass das jetzt ein, äh, eine Trendwende war, ja, mit dem im Augenschein,
0: den wir zwei, gesehen haben. Meinst du meinst diese Trendwende, dass die jetzt schon zwei Siege im März haben? Zwei Siege in halben Monat. Genau.
1: Äh, nach einem Siege im ganzen Monat ja. war eine... Äh, der große Umbruch, der große Cut kam, ja, ja. Nee. Aber auch so der Augenschein, wie es läuft, dann, wenn man das zugrunde legen würde und ähm, was für statistisch falsch ist von der Stichprobe, aber den mhm. Augenschein vielleicht mal so ein bisschen... Man muss, Es gibt als Houston rockets Expert, das sage ich euch, meine lieben Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen, muss man sich an jedem Strohhalm festhalten. Wenn man das zugrunde legt, <lacht> ähm, dann passt das spielerisch besser als nicht, das Roster
0: vorher. Gibt's nicht viel zu lachen, ne? Also ne, gibt nicht viel zu lachen. <lacht> Obwohl, lachen vielleicht schon, aber... Man muss
1: sich seinen Lacher ja. selber schaffen. Ne, ja. nee, man muss schon jede Aktion hochziehen. Ähm
0: naja, aber wie gesagt, Highlight plays sind ja immer nice dabei. Ne? Kevin Porter Jr. heute Nacht auch. Äh Mit diesem
1: selbst vorgelegten äh. Dank. Das war da auch eher so ein bisschen nach Harlem Globetrotters ja. ausgesehen. Ne?
0: Da hat er sich einmal schön den Ball selbst auf den Boden getitscht und den dann reingedankt. Also Passt
1: aber auch zu ihm. Da würde niemals irgendjemand anders dann so einen alley dann schmeißen oder irgendwie sowas. Dann titschen sich selber auf und will dann Assist und, äh, Assist <lacht> und zwei Punkte haben dafür wahrscheinlich noch. ja. ja, ja. Genau, aber ja, vom Augenschein sind da vielleicht leichte Verbesserungen zu sehen. Ja, kann man so sagen. Auf der anderen Seite würde ich mir halt wünschen, dass er zu alter also Stärke, zu alter Normal von einer Dreierlinie zurückfindet und auch überhaupt aus dem Feld um so eine sonst überlappen, die sich zu sehr irgendwie finde mhm. ich. Also so vom ja. äh, Deshalb... Ähm, ja und Nein wird weiter zu beobachten sein. Ne? Ja. Also ja, Augenschein ist gut. Ja, er, er hat es geschafft, von ein bisschen weniger Scoring zu ein bisschen mehr Assist Spielen äh, zu kommen. Nimmt er dann mit Jalen Green so ein bisschen die Last und fördert ihn sogar ein bisschen mehr, wird, zu be äh, wird noch zu beobachten sein. Mhm. Ähm, Genau, Shooting muss ein bisschen mehr kommen, um noch so ein bisschen dieses Komplementäre dann zu Kevin, insbesondere zu Kevin Porter Jr. Zu, zu
0: bringen. Ja, macht natürlich auch den Weg zum Korb wieder einfacher, ne? wenn er von außen ein bisschen ja. besser trifft, weil am Korb hat er ja auch ziemlich schlecht abgeschlossen jetzt in den Spielen, relativ schwach getroffen dort. Ähm, ja, aber wo ich ein bisschen mehr darauf hinaus wollte, ist eigentlich, dass... Ähm, was ja auch Raffles Stone, der GM, am Anfang gesagt hat, dass gerade Schröder mit seiner Schnelligkeit, die er nach wie vor ja hat, ja, ne? also definitiv. es ist jetzt vielleicht nicht, mehr, vielleicht nicht mehr ganz so spritzig, wie noch vor zwei Jahren vielleicht, aber er ist ja trotzdem, lebt trotzdem von seiner Schnelligkeit und gerade sein erster Schritt ist extrem schnell, da kommt dann so vielen Spielern vorbei und da ist halt genau gerade der Unterschied, ne? wenn ähm, wenn die Gegner ihn respektieren an der Dreierlinie und näher an ja. ihn ranrücken müssen, kann er die ja viel einfacher schlagen und das macht sie manchmal dann so ein bisschen schwer, wenn der Wurf nicht so gut fällt, ja, aber gerade dieses ja, du hast vorhin gesagt, höchste Pace der Liga mh, das passt ja eigentlich dann ganz gut, ne? und wenn ja, du da definitiv. dann so ein Veteran hast, der dann sich auch wirklich auf, auf das Playmaking so ein bisschen mhm. ähm, fokussiert
1: vielleicht jetzt Das wäre das wär auch nochmal eine interessante Beobachtung, die wir uns mal auf, aufschreiben könnten. Ähm, die Turnoverzahl, seitdem Schröder da ist im Vergleich zu vorher, ne? zu der
0: Langfristbeobachtung. Ja.
1: Ob die runtergehen wird mit ihm, ja. Ja.
0: Also das war ja auch... Kurzfristig weiß ich jetzt aber nicht, ne? Nee, kurzfristig
1: habe ich es jetzt nicht nachgeschaut. Kannst du nochmal parallel äh, vielleicht schauen? Weiß ich nicht, ob man das jetzt irgendwie so schnell rauskommt. Ja, muss man ja bekommt. Auch gucken ja. Auf,
0: die, auf die Spiele, wo er gespielt hat. Ja, genau. Das Was... Apropos schnell.
1: Spiele, die er gespielt hat, wird ja, ja auch nochmal interessant zu sehen sein, wie er mit äh, Christian Wood harmonieren wird. Ähm, mhm. Weil die beiden haben ja so ein bisschen weiß ich gar nicht, ob überlappend ausgefallen oder ob die parallel zueinander ausgefallen sind, also ich meine ja. äh, versetzt ausgefallen sind oder so, aber wir haben ja auch noch nicht immer alle von den neuen Spielen zusammen nee, das gemacht. definitiv
0: ne? nicht. Ne. Ja. ja, okay, aber ja, also erstmal passt es soweit mit, mit Houston. Da ähm, haben sich noch keine Haus gekauft, die Schröders in Houston äh, leben in einem Air Airbnb. Aber ja, meinst du er wird da jetzt über den Sommer bleiben oder wie sieht die Zukunft aus? Er hat ja gesagt, dass er, ähm, dass wenn sich ein paar Dinge ändern würden, dass er sich das durchaus vorstellen könnte, da halt wirklich als Entwicklungshelfer aufzutreten. Du hast vorhin schon sowas gespoilert. Ja, also also das bitte mal aus. die Frage
1: war ja Entwicklungshelfer statt Ringchaser. Ja, ja? ist ja die Frage, welchen zeitlichen Horizont man da ansetzt, mhm. ne? Kann, kann man Entwicklungshelfer sein, wenn man ein halbes Jahr äh, schon den Jungs was beibringt und dann im Sommer woanders unterschreibt, in Teilen, ja. Mhm. Ähm, was du ja auch bereits in deinem Long Monday äh, angerissen hattest, ist, dass der Markt im Sommer recht schwierig aussieht. ja mhm. ähm, Und er jetzt auch nicht zu jedem x-beliebigen Team gehen kann. Alleine mhm. von der... Vom, alle, oder kann er schon... Aber äh, dann kann er zu einem Minimumvertrag überall ja. hingehen. er kann mit einem Minimumvertrag stehen die äh, Teams bei ihm, wahrscheinlich bei ihm Schlange. Das ist schon klar. Aber ja. Schröder hat selber gesagt, dass er nicht irgendwo einfach hingehen will, wo er einfach nur eine Meisterschaft gewinnt. Da wäre er zu stolz für. Er will auch eine große Rolle spielen ähm, und dazu beitragen, dass das Team dann auch Titel gewinnt, ja. ja. Ähm, von daher ähm, fallen da auch wieder ein paar Teams raus. Ich denke auch, dass er, was hast du gesagt, 10 Millionen ungefähr, so ja. in dieser Thais-Range wird er da wahrscheinlich liegen mit diesen neuen 10, wahrscheinlich auch sogar zweistellig. Das ist halt die
0: Mid-Level-Exception ja. dann, ne? Ja,
1: wo ich mich zum Beispiel erschrocken habe, ist, was zum Beispiel so ein Malcolm Brockton irgendwo verdient, ja, ähm, er hat ja zum Beispiel über zwei, also 85 Millionen für vier Jahre bekommen. Das wird äh, Schröder was? jetzt Wie viel? 85 Millionen für vier Jahre, Malcolm nee. Brockton.
0: Ja, das geht doch. Ja, ja äh, mal 20 Minuten. der war damals vor, als er den Vertrag unterschrieben hat, war der einer der besten Point Guards der Liga. Ja. Das ist halt, das vergisst man halt wieder, weil er halt so viel verletzt war und bei den Pacers nichts ging in den letzten Jahren.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist das ähm, hm. für mich das meine ähm, Rolle. Ja, du hast ja schon aufgerufen, ja, mit dem
0: Capspace, also, das ja. Geht nicht viel, ne? äh, es geht nicht viel, Es geht nicht viel. Du nicht Sander, die Capspace haben. Genau, ja. Ja, jetzt muss man mal gucken, welches Jahr du eingegeben
1: hast. Auf der Seite habe ich mich nämlich auch rumgetrieben, ob das ah, ob du dann die nächste Saison. Äh, so. Und äh, davon, habe ich, äh, davon habe ich mir ein paar Teams zusammengestellt und habe dann mal so auch mal geguckt, wen die dann so in der Rotation haben. Die Frage ist ja, guck mal, mm. guck mal bitte hoch, ob du dann äh, den Projected Capspace eher nehmen musst. Ah, so, ja. Okay. Gut, ja. Genau. Ja, ja. Dann kommen als erst die Orlando Magic. Orlando Magic haben Jalen Sachs und Cole Anthony äh, und Markel Fulz. Und Markel Fulz. ja. ja. Ähm, haben Cap Space. Haben ja. die Bedarf an Kevin äh, Devin, den Schröder? Nee. Wohl eher nicht, ja. Nee. Als nächstes haben wir die Detroit Pistons, ähm, Hayes und Cunningham. Kate Cunningham. Mhm. Wahrscheinlich auch eher nicht, mhm. ja. Ähm. Danach kommt, kommen nämlich die Indiana Pacers, deshalb war ich heute auf deren Seite und habe gesehen, was. Ähm, Dwayne Washington
0: Jr. für die deutsche Brille. Ja, genau.
1: Das. Und Tyrese Halliburton ist da ja. und auch erwähnter Malcolm Brockton, ja. wahrscheinlich auch eher nicht, ja? ja. San Antonio Spurs haben wir als nächstes. Ja. Ist natürlich ja. Starting Point Guard, ist ja, ähm, wie heißt er nochmal, unser MIP-Kandidat? Ähm,
0: Murray.
1: Die John ja, Murray. Ja, Murray. Ähm, Fände ich eigentlich ganz cool, aber ich wahrscheinlich ähm, weiß gar nicht, wann Pops letzte Saison ist. Ist das lecker? Ja, weiß man Weiß man nicht, weiß man nicht ja. fände ich eigentlich ganz cool, wenn der unter Popovic spielen würde. Ich finde aber irgendwie, also entweder wäre es ein krasser Komplementärspieler zu DeJounte Murray, so also ein bisschen mhm. äh, langsamen, gemächlichen äh, Spieler, dann mit so einer schnellen Rakete da auch mal äh, den an die Seite zu stellen ja, oder so
0: gemächlich. Boah. Würde ich als mögliche, glaube ich, nicht bezeichnen, aber ist schon natürlich ein... Ja, langsamer Schröder. Okay, gegen Schröder sind viele langsamer
1: und gemächlich unterwegs. Ja, ja. Ne? Ähm, ja was mich halt auch als...
0: Spurs kann ich mir auch nicht
1: vorstellen. Ja, okay, C kann ich mir eigentlich eher auch nicht vorstellen.
0: Das war die mit dem? Ja. Obwohl, wäre eine schöne Homecoming-Story.
1: Ja, aber ich, ich äh, sehe ihn dann nicht. Ähm, Portland Trailblazers, Nee. Da bleiben wir gerade hängen, Ne, Damien Lillard und äh, Anthony Simons ähm, ja. beispielsweise ist das, muss man jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ne? Nee, muss man nicht. Die geneigten Hörer können ja auch mal die, die Harren, die wir jetzt gerade gen äh, genannt haben, auch mal so nachgucken von der Altersstruktur. Ja. Ich glaube, Damien Lillard dürfte ungefähr allen Hörern was sagen. Ja, ja. Anthony Simons Sollte. hat sich sehr gut entwickelt über ja. die Saison, ähm, sodass ja, CJ McCollum auch so ein bisschen äh, dann auch mal äh, verfügbar gemacht worden ist überhaupt weil die sich auf anthony simons auch so ein bisschen dann verlassen konnten, also mm. so auf seine entwicklung verlassen konnten Deswegen ich dann noch mal auf deinen long monday bezug nehme mm. und das nächste team dann was dann ja auch kommt ähm, die knickerbockers die, die knickerbockers sind mit aktuell ja manuel quickly und ähm, ja mit rose auf dem point guard ähm, Dingens, hm. und mein alter Celtic-Freund spielt ja lang, ist ja schon seit längerem freigestellt da und spielt gar nicht mehr so regelmäßig. Ähm
0: Hä, wie meinst du das? Ach, Cammer meinst du? Cammer Walker, ja. ja. Äh, ja der
1: ist turnt ja noch im Kader rum, mhm. äh, der Vollständigkeit halber nur, den haben wir jetzt nicht vergessen, aber ist ja seit einiger Zeit freigestellt da, mhm. ähm, von daher... Da würde ich ihn am ehesten noch sehen, wenn man so Capspace, wie kann man Capspace verfügbar machen und was hat man für, also wer hat so den größten, auf Englisch würde man sagen, Need, wer braucht ihn, ja. Mhm. Ähm, weswegen ich da ganz gut mitgehen kann, ne. Und ich finde, denn Schröder passt auch ganz gut. nach äh ja. New
0: York. Ja. Ja, City, where dreams are made of. Ja, genau, da kann Schröder, da kann Schröder dann vom Titelträumen mit den Nix. Ja. <lacht> ja, aber es würde auch ein bisschen einfach so passen vom Glamour-Faktor, ne? ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also da, also nachdem ich mir diese Tabelle hier bei Sporttrack, Track, könnt ihr auch selber mal reinschauen, äh, angeschaut habe, haben wir ja gerade die Teams schon abgeklappert. Die meisten Teams, die Capspace haben, sind natürlich immer die, die gerade äh, im Wiederaufbau befindlich ja. sind, viele Rookie-Verträge haben, aber ganz viele Mannschaften die Rookie-Verträge haben, haben sich halt auch Point Guards irgendwie gepickt. Ne? Mhm. Ähm, oder Guards generell, ja, in den letzten zwei Jahren. Ähm, ja. weswegen, ähm, weswegen ich auch, wenn es nicht im Sommer nach New York ging, das Konstrukt sehr interessant fand, zwei Jahresvertrag eine Off-Season-Abwarten mit der Spieleroption mhm. und dann gucken, was dann geht. ja mhm. Was ja dann so die Mischung wäre... Ähm, Entwicklungshelfer und Ringchaser, ne? Äh, in der in der ja. reineren Form als jetzt bis zum Sommer den Entwicklungshelfer zu machen, was auch möglich wäre. Mit den Nickerbockers kann man glaube ich keinen äh, keinen Ringchaser in den kommenden Jahren.
0: Ähm, ja. ja, also es ist äh, auf jeden Fall mega spannend, was da jetzt mit Schröder im so immer passiert. Ähm, ja, der Markt ist echt schwach, zeigt es mir jetzt hier nochmal mal. Ähm, die, die die Salary Cap Tabelle, ich meine klar geht da natürlich immer noch was mit mit Trades und so und mit
1: Exceptions, aber ob da jede Exception ja aber das Problem
0: ist mit der Exception ist ja auch erstmal, du kannst sie mit, mit Level Exception ist halt die höchste ja. die du halt auch nur bei manchen Teams bis zu 10 Millionen geht also ähm, ähm, und ja, dann ich glaube ja das, das ist es halt und das Problem ist wenn, wenn er wieder halt mit Level Exception auch unterschreibt hat er halt auch wieder keine Bird Rights, das heißt darauf kann er dann halt nicht ähm, im kommenden Jahr ist er wieder nicht ganz frei also in der in der also er kann nicht nochmal höher verlängert werden. Das ist halt das ja was er bei den Lakers damals konnte, dass sie ihm halt diesen dicken Vertrag zur Verlängerung anbieten konnten. Das konnten können die Rockets jetzt nicht machen, ja, weil ähm, du kannst was bei der Mid Level Exception halt keine Bird Rights und ja, das wäre dann halt wieder der Fall, dass er irgendwo bei einem Team landet. Ja. Hat dann die 10 Millionen, die okay sind. Bis zu 10 Millionen. Ja, ja, wahrscheinlich ein bisschen weniger, als er sich ja auch erhoffen würde. Aber er würde dann im, im, im kommenden Sommer dann wieder das gleiche Problem haben. Ne? Und mhm. mit der mit, äh, einer Spieleroption halt irgendwie in dem Fall, dann hätte er zumindest die Absicherung, dass er dann entscheiden könnte, okay, ich nehme nächstes Jahr nochmal die 10 Millionen, weil vielleicht läuft es okay. ja auch ganz schief, vielleicht verletzt er sich ja, ähm, dann hätte er vielleicht äh, wenigstens noch diese, diese 10-Millionen-Optionen. Mhm. Ja. Also. Oh.
1: Aber die Rockets sind ja im Pro äh Projected äh, Space auch äh, drüber. Ne? Äh, ja. John Wall sei Dank, Eric Gordon sei Dank. Hier sieht man es ja, äh, Active Cap Top 3, ja. ähm, das sind ja die Top 3 Spieler, was die ein Gehalt, also die drei teuersten Spieler sind ja wahrscheinlich dann Christian Wood, Eric Gordon und ähm, John Wall wahrscheinlich bei den Houston Rockets, oder?
0: Mm, haben wir irgendeinen vergessen? Ne, müssten eigentlich, also hätte ich jetzt gesagt, ja, ja. Kann man ja mal gucken. Also John Wall natürlich. Äh, wo, wo Ach mal, ich, sorry, ich habe jetzt mal nach Active Top. -3. Ja, äh,
1: 81 Millionen. Ja, das ja. passt ja die Hälfte davon schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, durch John, John Wall hat 45 Millionen. Und dann Kurt
0: hat 15. Stimmt und Ron hat 20. Ja, ja.
1: kommt dann, äh, kommt dann hin. Ne? Ja. Ähm, ja, von daher. Los Angeles
0: Lakers 192, 129 Millionen. Ja. <lacht> San Antonio Spurs nur 42 Millionen.
1: Ja, das, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil äh, da drüber kommen erst die ganzen äh, Teams, die, ähm, die ja, gerade am tanken sind. Ne? City, Mit,
0: Thunder, Pistons, Magic. Ja. ja,
1: genau. ja Aber man da sieht man halt auch nochmal was Interessantes in dieser Statistik, dass die äh, Memphis Grizzlies da äh, eine ganz gute äh, aktuelle Ausgangssituation haben. Das ist echt in einem kleinen Markt. Ja, ähm Genau, von daher sehe ich so, dass ich halte dieses Szenario wahrscheinlich für wahrscheinlich, äh, Ich wahrscheinlicher, dieses 1 plus 1 Szenario, ähm, weil er ja auch gesagt hat, er will nicht einfach irgendwas machen und er hat ja auch gesagt... Ähm, Gut, das äh, wäre auch unklug gewesen, wenn er es nicht gesagt hätte, dass er sich relativ wohlfühlt in ja. Houston. Macht sich, finde ich, auch in seinen Spielen jetzt bemerkbar, wirkt jetzt nicht irgendwie lamentierend, lustlos, mm. auch wenn es nicht gut
0: läuft, ist natürlich auch erst eine kurze
1: Zeit da. Mm. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen hätte man irgendwie vor einem halben Jahr gesagt, Schröder geht zu den Rockets. Ja. Also im Sommer. Ich ne? finde,
1: irgendwie, kann er kann einem leid tun, ne. Also irgendwie, ich weiß drauf, nicht, ne? manchmal, ich, ich, bin immer so hin und her gerissen zwischen, oh Mann, bist du dumm, dass du damals dich das angenommen hast. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch mutig, auf sich selber zu wetten, ja. aber jetzt aktuell, was daraus geworden ist, da hat man im Sommer zumindest gedacht, jetzt ist er, zumindest bei einem, äh, Playoff-Team, mhm. ja, was so ein bisschen oben mitspielt, und jetzt ist er da irgendwie in den Abgründen der Liga gelandet, für mhm. 5,9 Millionen, äh, da viel, also, Ne, so, ich bestehe ich eigentlich jetzt nicht so, so auf Schadenfreude. Ne? Ja. Das kann einem eher leid tun, finde ja. ich, in dem Sinne irgendwie.
0: Ja. Naja, also letzter Take ist: Schröder nächstes Jahr bei den Rockets, ja oder nein? Kannst du auch den Snoopy auf deinem Pulli fragen? 50-50. <lacht>
1: ähm, Ach /50.
0: nee, komm, Rockets, ja oder nein? Nein. Okay, krass. Ich würde sagen, ja.
1: Okay. Ich ja, denke ich eher, dass so ein Szenario wie New York ihm äh, besser gefällt, äh, falls ihn Angebot für ihn abgeben. Ja, ich
0: glaube, dann landet er dann eher im Laufe der Saison irgendwie durch einen Trade oder so.
1: Okay. Äh. Also, du meinst, dass er die Saison da beginnt? Ja, genau. Okay. Ja, genau. aber jetzt
0: habe ich es gesagt. Äh,
1: nein, du ja. Ähm, so schön. Und dann äh, sind wir mal nicht schiedlich friedlich einer Meinung. Ähm, ja. Haben wir Snoopy was Gutes eingeflüstert. Ähm, Kommst du dann zu gegebener Zeit drauf zurück. Gut,
0: ja. alles klar. Knäcketack, ich wir sind durch für heute. Äh, heute mal keine zwei Stunden.
1: Nee, heute mal keine zwei Stunden. Ich muss gleich auch noch abige. Ja. Äh, von daher kleine Nachtbereitschaft, ein bisschen Schlaufe. <lacht> äh, genau. Äh, jetzt lese ich hier gerade Insta-Twitter-Beiträge teilen. Weiterempfehlung. Ja. Was willst du dazu noch was sagen zu der Agenda, bevor wir jetzt alles Ja, noch ja,
0: ja, Punkt so, schreibe ich da eigentlich immer so hin, ne? so von wegen, wie kann man das denn vielleicht nochmal abschließen, nochmal ein bisschen Eigenwerbung betreiben, damit wollte ich im Prinzip sagen, ja, Leute, liebe Leute, ähm, ihr, ich würde mich freuen, wenn ihr mich supportet, diesen Satz habe ich schon so oft gesagt, und ich muss ihn aber immer wieder sagen, weil davon halt auch vieles abhängt in der, in der Zukunft, ob ich das weitermachen kann, so mit Zwei Podcasts die Woche. Das ist immer viel Arbeit auch und ähm, kostet viel Zeit für den zweifachen Familien-Daddy. Ein bisschen Geld hier und da muss ich auch noch reintreiben. Und ich würde ich würd gerne, ähm, gerne mehr hiermit ähm, verdienen. Ähm, klar ist das hier alles äh, relativ low-level. Aber ja, wenn ihr mit High-Level-Experten <lacht> definitiv. die sind nicht Low-Level ähm, die auch alle äh, entschädigt werden müssen du kriegst gleich noch eine Erdnuss oder sowas für den Weg <lacht> ähm, nein, aber ich würde mich halt freuen, wenn, wenn ihr das ja, irgendwie wie soll man sagen ähm, belohnt ähm, den Hassle jede Woche ne? Kommt wie zu Markus Smart Außer genau. dass du auf meinem Knie landest. Genau, ich möchte mir <lacht> dabei keinen verletzen. Ähm, das wäre, das wäre, wäre halt großartig. Das könnt ihr hauptsächlich halt über Steady machen oder vor allen Dingen, ähm, da, da, das, das, das spürt mir ein paar Euro in die Kasse. Einfach in der Episodenbeschreibung nachgucken, Steady anklicken, da ein Monats- oder ein Jahrespaket abschließen. Ähm, und falls ich irgendwann doch sagen sollte, NBA mit deutscher Brille kann ich weiter existieren, würde ich das halt auch einstampfen und dann würdet ihr auch ihr Geld zu, euer Geld zurückbekommen. Also es ist kein Risiko, ihr bekommt weiter euren Content in dem ähm, bisher zugesagten ähm, Format, also mit zweimal die Woche und ja, äh, nur dadurch kann es weitergehen und leben.
1: Es ist ja auch gerade Fastenzeit und ihr könnt euch die Pakete ja mal anschauen. Man ähm, muss gar nicht so lange aufs Rauchen verzichten, um sich so ein schönes Jahrespaket da mal abschließen genau. zu können. Ähm, tut ihr euch was Gutes, zu dem Pfiffler was Gutes, tut ihr mir als Experten was Gutes. Dass ich und dem Basketball. Und dem Basketball, dem deutschen Basketball. Ähm, ja.
0: Wir das Ganze treiben hier. Damit,
1: damit wir auch im September frohen Mutes da die Eurobasket uns anschauen können, ne?
0: Definitiv, definitiv. Das Ticket liegt da vorne. Ja. Und falls ihr aber arme Studenten, Schüler seid oder sonst was, oder halt, ach, was heißt arme, also wenn ihr ähm, nicht dazu bereit seid, ob, wie, warum auch immer, nicht ähm, Geld dafür zu bezahlen, ist es auch okay. Ähm, aber dann würde ich mich halt freuen, dass ihr, wenn ihr mich trotzdem irgendwie anders supporten würdet. Indem ihr mir entweder Feedback gibt oder ja, vor allen Dingen ähm, es auch teilt und weiterempfehlt, zum Beispiel halt bei Twitter und Instagram irgendwie Beiträge teilen oder ja, mal einen Post raushauen, whatever, darüber würde ich mich sehr freuen.
1: Okay, alles Sinne, klar, Lirum Larum, in diesem Sinne,
0: check, einmal die Faust und knack es, denk dran, never stop ballen. Never stop ballin'. Auf Wiederhören. Ciao.